0: Olá, estamos iniciando mais um episódio do Cast, podcast da LBCA. Eu sou a Mariana Licar e hoje temos uma conversa especial. Hoje, 15 de dezembro, é o Dia da Mulher Advogada, data criada para homenagear a primeira mulher a exercer a profissão. MITS Gomes de Campos, formada em 1898 pela Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Jurídica de Sociais do Rio de Janeiro, para se tornar advogada, Mirths Gomes de Campo enfrentou muita resistência da família e do meio jurídico. Além disso, também enfrentou discriminação para ingressar no Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, ficando sob juros por muito tempo a sua inscrição. Para falar do tema, converso hoje com a Tereza Ribeiro, sócia da LBCA, e Marielle Gonzalez, advogada da Telefônica. Sejam muito bem-vindas! Muito obrigada, Mari. É um
1: prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante.
2: Obrigada, Mariana. E obrigada, Marielle, por ter aceitado esse convite para bater esse papo aqui conosco. E é um prazer estar aqui novamente com vocês.
0: Imagina, o prazer é nosso. A LBC agradece a presença de vocês nesse momento bem especial do nosso podcast, falando sobre o Dia da Mulher Advogada. Na opinião de vocês, as mulheres estão conseguindo alçar postos de liderança nos escritórios e nas empresas com maior facilidade, ou ainda precisam provar e comprovar sua competência?
1: Mari, eu tenho o privilégio de conviver com uma liderança predominantemente feminina, tanto no meu ambiente de trabalho quanto com os escritórios prestadores de serviço, mas os números eles não podem ser ignorados. Segundo uma pesquisa do Datafolha, de maio de 2021, os advogados homens recebem, em média, um valor 28,5% maior do que as advogadas mulheres. Ainda, conforme a um Mentor em Brasil, somente cerca de 35% do quadro de sócios de capital nos escritórios de advocacia é composto por mulheres, apesar de elas corresponderem a 57% dos profissionais. Quando falamos em mulheres em cargos de liderança, Estudos demonstram que as mulheres ocupam, em média, 11,5% dos assentos em conselhos de administração de empresas brasileiras de capital aberto, contra 20,6% da média mundial. Assim, eu acredito que as mulheres ainda precisam provar e comprovar sua competência, e a luta pela igualdade de gênero continua sendo necessária ainda hoje.
2: Bom, pessoal, o que nós temos visto é que, nas últimas décadas, as mulheres começaram a estudar e hoje elas possuem uma maior média de anos de estudos em comparação aos homens, o que as possibilitou o ingresso no mercado de trabalho. E depois de tantas transformações sociais e legislativas, como a Constituição Federal de 1988, que inclusive ficou conhecida como a Constituição Cidadã, justamente pela gama de direitos sociais que ela trouxe, e o Código Civil de 2002, que veio corroborar algum desses direitos, talvez ainda exista, sim, algumas tipo dificuldades para que mulheres austem postos de liderança. Por quê? Porque nós temos uma cultura patriarcal que faz com que sobre a mulher recaia a responsabilidade do trabalho reprodutivo. Então, muitas empresas ainda questionam se a mulher será produtiva, considerando todas as suas demandas. Só que isso é uma cultura, um achismo. Pois quando olhamos para pesquisas, o que nós temos é que as mulheres não deveriam ganhar o mesmo salário que os homens, e sim mais, pois elas são mais escolarizadas, mais experientes e, acima de tudo, mais produtivas. E essa, inclusive, é a conclusão de um estudo realizado pela OIT. E é exemplo do que a Marielle trouxe. Eu, como sócia aqui da NBCA e sendo sócia rede de uma área, eu tenho o prazer também de ter meu time de dividir com vocês que no meu time eu tenho tão somente mulheres gestoras. né? Então, na minha posição de gestão, e eu estou falando hoje de nove posições, todas são gestoras e é um prazer realmente compartilhar o meu dia a dia com essas mulheres.
0: As nossas conquistas são bastante válidas e significativas, mas é claro que ainda temos um grande caminho a ser seguido na luta pela igualdade de gênero, principalmente no mundo corporativo. Marielle, e com relação às entidades representativas, como as chapas e diretorias da OAB, a participação feminina teve avanço na última década? Na minha opinião, houveram sim avanços significativos
1: nas últimas eleições, por exemplo, diversos estados elegeram mulheres para os cargos de presidência, como, por exemplo, São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso. Outro dado interessante que vale ser trazido é que, conforme observado no site da OAB Nacional, o percentual de mulheres advogadas com mais de 60 anos é de 34%, ao passo que o percentual de mulheres advogadas com menos de 25 anos é de 65%. Ou seja, não só o número de mulheres ultrapassou o número de homens, como também a tendência é de predominância
0: das advogadas ingressando no mercado de trabalho. Tereza, refletindo sobre tudo que a Marielle nos trouxe agora, com o crescimento de estratégias de ISG, é possível que as empresas possam contribuir para a diminuição da desigualdade de gênero no mercado de trabalho?
2: Embora pesquisas como a já citada da OIT, e da International Strength for Economic Analysis, apontam que a presença de mais mulheres em cargos de liderança traz benefícios financeiros e sustentabilidade para as organizações, ainda não se pode afirmar que a agenda ESG tem uma pauta consistente voltada às questões de gênero. O pilar S do social trata de diversos temas, não apenas em relação às questões de paridade de gênero. E é preciso que as empresas tenham consciência da função social que exercem e implementem práticas que contribua, por exemplo, para o aumento do quadro de mulheres no cargo de lideranças e ofereça ações sociais, visando atingir as mulheres de baixa renda, contribuindo para a localidade onde atuam. Então, a agenda ESG ainda tem muito a contribuir, né? considerando que ela está em voga nos últimos três anos no bem empresarial. Inclusive, esses dias eu li um artigo onde as mulheres falavam, né? Poxa, eu não teria o S de social, né? Porque é isso que eu trouxe para vocês. Dentro do social, eu tenho vários temas que devem ser tratados. Talvez as mulheres quisessem que o G, né? Ao invés de fosse se tratar de governança, ele tratasse da questão de gênero para contribuir, então, para a inserção, de fato, das mulheres no mercado de trabalho. E para quem sabe, assim, a gente, de fato, consiga alcançar aí uma paridade de gênero entre os homens e as mulheres.
0: Tereza... Tudo o que você pontuou é bastante significativo e esperamos e confiamos que estratégias como as de ESG contribuam com esse grande e constante desafio que é a diminuição da desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Falando especificamente no cenário da mulher advogada, na visão de vocês, as prerrogativas da mulher advogada são menos respeitadas que a de um profissional homem? Olha, Mari, na minha percepção, as advogadas conquistaram
1: muito espaço nas últimas décadas. Mas mesmo em 2022, ainda são noticiados diversos exemplos de desrespeito às advogadas. Dentre eles, podemos citar um julgamento do Tribunal de Júri de Taubaté, onde uma advogada foi acusada pelo promotor de rebolar para convencer o jurado. Ainda em Goiânia, uma juíza advertiu um advogado em audiência após ele agir de maneira agressiva, alterando o tom de voz contra ela e uma advogada. E após essa advertência, ele respondeu que o mundo está muito chato mesmo. E até mesmo a ministra do STF foi comparada a uma prostituta. Estes foram casos que estamparam as manchetes dos meios de comunicação e demonstram um profundo desrespeito. Mas diversas advogadas ainda sofrem desrespeito diariamente sem a devida repercussão.
2: Nós sabemos que os advogados, por vezes, sofrem né, com excessivo tipo rigor e autoritarismo advindo de outros membros do Poder Judiciário e até mesmo de outros advogados. Mas fato é que, infelizmente, as prerrogativas das mulheres advogadas são menos respeitadas que as dos homens. E para ilustrar isso, eu paro para vocês a comparação entre duas situações que aconteceu em agosto deste ano. Um advogado levou o filho de um ano a uma sessão na corte do STJ e os ministros, quando perceberam a situação, deram prioridade ao processo do patrono, mas de modo absolutamente diferente. No mesmo mês, durante uma sessão na câmara de um determinado tribunal, um desembargador repreendeu a advogada pelo fato de que o filho dela estava chorando e incomodando a sessão virtual. Inclusive, a ética da advogada foi questionada diante da situação. Diante do que aconteceu, a OAB local emitiu uma nota de repúdio em relação à atitude do desembargador e em solidariedade à advogada. Mas sabemos que isso não é suficiente. O que as mulheres advogadas querem é tão somente poder exercer a sua profissão com liberdade, respeito e garantias. E não é a primeira vez que isso acontece. Inclusive, foi um ato de desrespeito a uma mulher gestante que culminou na Lei 3.363 de 2016, que ficou conhecida como Lei Júlia Matos, que, dentre as garantias concedidas às mulheres advogadas, possibilitou suspender os prazos processuais das mulheres advogadas que estiverem atuando isoladamente quando um filho nascer ou adotar uma criança, inclusive alterando o CPC e o Estatuto do Advogado, no que tange aí a suspensão dos prazos processuais.
0: Sabemos que ainda é difícil conciliar a maternidade com a profissão, mesmo com o provimento 164 de 2015, que criou o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada e dá outras providências. Inclusive, citando um trecho de um artigo escrito pela Tereza, com a suspensão das atividades escolares presenciais, as mulheres, mães, certamente ficaram ainda mais sobrecarregadas. Vocês acreditam que programas de diversidade, com foco em equidade e parentalidade, podem ajudar nessas questões? Mari, do meu ponto de vista, a
1: sobrecarga não é apenas pelas atividades dentro de casa. Pesquisas apontam que as mulheres gastam, em média, 200 horas por ano em tarefas ocultas, Aquelas tarefas que não são vistas, reconhecidas ou recompensadas. Como, por exemplo, agendar reuniões e depois realizar a ata do que foi discutido ou preparar o evento do escritório. Coisas que trazem benefícios às organizações, mas que não são vistas nas avaliações de desempenho. Segundo a Harvard Business Review, homens dizem que sim para um trabalho oculto 51% das vezes, enquanto mulheres dizem que sim 76% das vezes. Para mim, é incontestável o trabalho que vem sendo feito pela OAB em relação às iniciativas para mitigar a desigualdade de gênero, tais como o Plano de Valorização da Mulher Advogada, a criação da Comissão da Mulher Advogada e a é tão discutida a Súmula 9 do Conselho Pleno do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que impede a inscrição dos acusados de violência doméstica contra a mulher. Mas a luta na busca pela igualdade continua e ainda está longe de acabar.
2: Bom, pessoal, a gente pode observar que nós temos todo um arcabouço visando uma maior inclusão das mulheres em espaços antes somente ocupados por homens, visando até mesmo uma reparação histórica e uma mudança na nossa cultura, justamente pelo fato de que aos homens cabia o trabalho produtivo e às mulheres apenas o trabalho reprodutivo. Mas esse não é mais o cenário atual, até mesmo considerando que muitas mulheres hoje são as provedoras das suas famílias. E em é que pesa a igualdade formal consagrada na Constituição Federal, os estereótipos de gêneros ainda estão impregnados na nossa cultura social, dificultando o exercício do pleno emprego feminino. E a pandemia da Covid-19 foi um desafio para muitas mulheres, já que tiveram que conciliar o teletrabalho, os cuidados com os filhos, as atividades de homeschooling e as tarefas domésticas, sem contar toda a insegurança de pela própria doença. Um estudo recente da FGV aponta que a taxa de desemprego entre as mulheres bateu recorde em 2021, tendo seu patamar mais elevado na última década com o desemprego aumentando em todas as faixas de escolaridade. Porém, o inverso ocorreu na população masculina. O desemprego caiu em todas as faixas de escolaridade. E, de acordo com o IBGE, embora haja uma lenta recuperação da taxa de desemprego, ela é menor para as mulheres, o que demonstra que a pandemia interrompeu a gradual melhora de inserção das mulheres no mercado de trabalho. E a grande pergunta que surge é sempre a mesma. O que é preciso para mudarmos essa realidade? Nós não temos uma receita afronta disso. Mas o que sabemos é que precisa que haja um engajamento de todos, da sociedade que deve mudar o seu mindset, do poder legislativo, do judiciário, dos entes de representação da sociedade civil, das classes representativas e das empresas que possuem uma grande responsabilidade social, não apenas em contratar mulheres, mas em propiciarem um ambiente inclusivo, onde elas possam assim, se envolver e crescer. Um exemplo para dividir aqui com vocês e que eu tenho muito orgulho é que aqui na LBCA, a pedido do comitê das mulheres, nós criamos a sala da mamãe para aquelas mulheres que retornavam de Vicente à maternidade e precisavam de um lugar privado ali para poder realizar a ordenha e estocagem do leite. É uma medida pequena, mas que foi de grande mania para que as mulheres profissionais e mães da LBCA sentissem que elas faziam parte e que elas eram bem-vindas no nosso espaço.
0: Tereza e Marielle, é um grande prazer dividir o episódio de hoje com vocês nesse dia tão especial para nós enquanto advogadas. É um grande prazer para mim dividir esse espaço com duas grandes advogadas como vocês. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, Mariana, por nos receber aqui, Teresa pelo convite e oportunidade de debater um tema tão relevante. É um prazer ter participado desse podcast e tentar demonstrar a importância de construirmos um modelo de sociedade baseado na igualdade entre mulheres e homens, em todas as esferas da sua vida, seja em casa, no trabalho, nos estudos ou em qualquer outro lugar.
2: Obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui novamente com vocês e obrigada, Marielle, por ter topado falar de um assunto tão relevante para a nossa sociedade. Falar de mulher em mercado de trabalho me apetece, inclusive é o tema da minha dissertação no Estado. E por tudo que trouxemos aqui, vimos que estamos no caminho certo, mas a luta. Ela é amorosa e contínua. Seguimos. Muito obrigada a todos.
0: E esse foi o episódio de hoje do LBCCast, com Tereza Ribeiro e Marielle Gonzalez, falando sobre o Dia da Mulher Advogada. Até a próxima!